Hallo en baie welkom by hierdie baie speciale weergave van ons online dienst. Hierdie naweek is ons Young Preachers Weekend. So ons geef van, van ons uh, jonge predikers die geleentheid om dienste te lei. En ons is natuurlijk op hierdie middag, of laat, laat vanmiddag, het ons een baie speciale buitenlig kerstangdienst. Nou vir daai rede het ek het goed gedink om daak nou die online dienst dan iets speciaals of iets anders voor te doen. En my gedachte is, en dit is die uitgangspunt van die hele boodskap, is dat ek gaan aansluit by die reeks dat ek in die glaasheek afgesluit het vir die gemeentes onthalwe, wat ons genoem het hartzake. Dit kyk so'n bykie na, wat is ons verhouding met geld, en hoe dink en, hoe dink en voel ons oor geld? Soos ek het verduidelik, die onzichtbare sien, die weet, is nie oor beersie in die hart. Dis eindelijk waar ons gesels in die reeks. Ek het die reeks afgesluit, dier te kyk na een paar praktische dinge, vooral in die boek van spreke, rondom hoe ek en jy met geld en met goed boord om te gaan. En ek het goed gedink om daarop so'n klein bykie uit te brei. So kom ons bid saam met ons, stel net een oomlik om, oomlik om ons harte oop te maak en ontvankelijk te maak vir die woord van die Kom ons bid saam. Heere, dankie vir die woord, dankie vir die getrouheid, dankie dat die dier die woord met elke van ons kom ontmoet. Dat die Heilige Geest die woord sal lewe gee en toepassing gee in elke hart. En Heilige Geest is op u wat ons vertrouw, juist om hierdie woord vir elke van ons levend te maak in Jesus naam. Amen. Nou ek was eindelijk so my middelik inval en hierdie kernvers lees in die boek van Spreke. De beginne van woorde. Die vrees van die Heere is die beginsel van kennis. Sotte veracht wijsheid en tig. Vers 8, my sien, luister na die tig van die vader en verwerp uh, die onderwijsing van die moeder nie. Want dit is een lieflijke kraans om je hoof en een sierlijke kettings om je hals. Weet hierdie is eindelijk die vertrekpunt, dis die ontkiem oomlik in die boek van spreke, as Salomo sê, die vrees van die Heere is die beginsel of die oorsprong van kennis en van wijsheid. Vrees vir die Heere is daai rechte achting vir wie God werkelijk is. Om myself in perspektief te sien teenoor die Heere. Dis eindelijk deel van my en jou aanbidding. Ons doen die Heere te ach vir wie hy werkelijk is. Daar is die oorsprong van wijsheid. Die ouwgesegde is, die vrees vir die Heere, of daar moet ek sê die rechte achting vir die Heere, is vir wijsheid wat die alfabet is vir lees en skryf. Daar sonder is daar geen wijsheid nie. Die vrees van die Heere is werkelijk die oorsprong. Maar nou wil ek hier net wees op iets verschrikkelijk interessant in die boek van Spreke, wat ek um, so bewus is van baie van ons, kyk dit, kyk dit mis. Die gesprek begin letterlik in vers 8. Begin met die woorde, my sien luister in die tig van die vader en verwerp nie die onderwijsing van die moeder nie. Baie mense denk die boek van Spreke is maar net een loosversameling, uh, sogenaamde Spreke of wijsheid gezegd is. Daar is geen werthese structuur aan nie. Maar ek dink is baie duidelik uit die gedeelte, dat wat ons hier sien is eigenlijk een familie-sitkamer type situasie. En is een ma en een pa wat praat met hulle sien. En tenminste die eerste 10 of 13 hoofstukke selfs, is eindelijk hierdie gesprek tussen een pa en een ma wat met hulle sien praat oor wijsheid. En natuurlijk die hoeveelheid onderwerpe wat hier ter sprake is, is, um, is natuurlijk geweldig baie, maar een onderwerp wat gereeld opkom, Daar moet ek sê, een van die twee meest prominente onderwerpe in die boek van spreken is hoe ons omgaan, of hoe hierdie jongman boert om te gaan met geld en met goed. Die ander onderwerp natuurlijk wat baie belangrik is, is die onderwerp van verhouding en hevelik. Want dit is ook nou een gesprek vir een ander tyd. Ek wil eindelijk hierdie geleendheid gebruik om ons een bykie uit te brei, op wat sê die boek van spreken vir ons, oor hoe ek en jy geld en goed op een praktische manier moet en kan hanteer. En hierdie boodskap is erg bedoel om praktisch te wees. Dit sluit ek eindelijk aan by, soos ek sê, laasweekse boodskap, wat ek net so'n bykie praktische goed uit die boek van spreekheid gehaal het, en met jou gedeel het. En ek vertrouw, hierdie gaan jou verder bemoedig en help. 
Maar ik wil je met die context zien en waarderen. Salomo als koning denk terug aan zijn jongdom en hij ziet hoe zijn ma en zijn pa eindelijk om lei en leer om met allerhande goed in het leven om te gaan. En in die context natuurlijk financiën. Ik heb hier die voorraad om bij die gesprek in te schakelen en te horen hoe die koning opgeleid wordt, Salomo, om uiteindelijk koning te wees. Hoe hij is jongman onderrug en onderwijzing bij zijn ma en zijn pa ontvang het. Ik denk zo so in hierdie selfde gesprek, vers 20-21 sê, Die wijsheid roep hard op daar buiten. Sy verhef haar sem op die pleine. Op die hoek van die remoerige straat roep sy. By die ingange van die poort in die stad spreek sy haar woorde. Die baie interessante ding hier natuurlijk is dat wijsheid wordt vir persoonlijk as een dame, een vrouw wat praat. Of het nou op hierdie stadium is dat wijsheid vir persoonlijk het is een dame, en of het is dat sy maarde een is wat op hierdie oomlik praat, dit is so'n bykie onzeker. Maar dit is net vir verschrikkelijk interessant dat wijsheid die vrouwelijke uh, persoonlijkheid, um, wanneer, wanneer sy vir persoonlijk is in die boek van spreken. Maar wat ik toch wil hee, jy moet sien, en dit is misschien die ding waarbij ek jou, jou aandacht herig naar wil bring, is wijsheid sy toepassing, is niet voor een studeerkamer nie. Wijsheid sy toepassing is nie, selfs eers verkaard leven nie, Wijsheid sy toepassing is by hierdie plekke wat sy, wat, waar sy gesien word, hierdie dame, hierdie vrou, vrouwelijke weergave van spreken, als je wil. Sy sê, sy roep daar buiten, sy roep, verhef haar stem op die pleine, op die hoek van die strate, roep sy by die ingang van die poorte in die stad, spreek sy haar woorde. Al die plekken waar daarna verwijs word hier, die feit dat het buiten is, die pleine, die straten, die stad en die selfs die ingangspoort op die stad, dis plekke gewees in die oud testament, en nie in die oud testament, en selfs ook in die nieuwe testament, waar bezigheid en bestuur gedoen was. Dis selfs waar die stadsvaders gesit het, en die stad bestuur het. Wijsheid sy toepassing, daar waar wijsheid sy stem gehoor moet word, en daar waar wijsheid sy toepassing so nodig is, is by die praktische uitleef van goed. In hierdie context, en Ons focus van vandag is hoe ons omgaan met geld en goed. Hoe geld en goed prakties hanteer word in jou leven. So ek wil jy niet noem, of, um, of wijs op drie goed vandag. Ek het sekere onderwerpe laatste reeks aangehaal en daar is meer onderwerpe rondom geld en goed waar spreke wel praat waar by ons nie met wenig hierdie boodskap gaan uitkom nie. Ek denk bijvoorbeeld, en hoe spreek ons waarschie om die borg te staan nie. Ek denk en hoe spreek van ons sê, laat ons eindelijk vrijgevig toen er ander behoor te leven. Nou, daar is baie wat ek kan sê oor geld en goed in die boek van spreken, maar probeer het die klemplaas op dit wat spreken die meeste herhaal, buiten dit wat ek laatst week reeds gesê het. So, eerste punt of eerste gedachte is dit, eerlijke inkomsten. Dat ek en jy met ons, met ons werk en met die bezigheid, wat jy ook al doen om inkomsten te verdien, dat het eerlijke, harde werk sal wees. Dat het eerbaar sal wees. Dit is ek so'n mooi Afrikaanse woord. Ek lees spreke 3 van een vers, excuse nie, ek lees, met daar een skrifgedeelte, spreke 10 van een vers 2 tot 5. Het sê, skatte, die goddeloosheid verwerp, verwerf, bring geen voordeel nie, maar die gerechtigheid red van die dood. Die Heere laat die rechtvaardige nie hongerlei nie, maar die begeerlijkheid van die goddeloose stoot hy weg. Hy, hy word arm, wat met de traan hand werk, maar die hand van die vleitig is, maak rijk. Hy wat in die somer wegbere, is een verstandige sien. Hy wat vastslaap in die oestheid, is een sien wat skade lei. Daar is baie ding om te sê net oor hierdie klein stikkie advies in die boek van spreken. Maar die ene wat ons moet sien, is dat goeie, eerlijke, harde werk, word as eerbaar gesien. 
en denk dat hy, dat die werk gerig ook is, met andere woorde, dat jy die seizoen sal lees, en in die kritische tye, soos bijvoorbeeld die oestheid, dat jy dan werkelijk sal werk, en jyself sal aanwend, dit is so belangrik. Maar die, die waarde word gegeven ge, ge, van, eerlijke, harde werk. Die Heere het een waarde wat hy heg, aan eerlijke, harde werk. Aan een sekere werksethiek. Ek en jy boorde werksethiek te leren. en baie van ons kan ook so'n bykie beter doen, om harder en beter te werk, as het ons doen. As ek jy aan denk, en denk ek aan, aan die Bijbelse oorhoofse, so algemene benadering en houding ten werk. Die heel eerste bladse van jou Bijbel, die boek van Genesis hoofstuk 1, is het God wat werk, en in een hoofstuk word die hele vertelling uh, vir ons gegeven van hoe God die skepping geskap het. As ek daar op iets nog by sê, dan moet ek net dit sê, ek is nie so heel wat seker, Genesis bedoel om ons te vertel hoe God geskep het nie. Genesis 1 is eerder gedig oor die God wat geskep het. Maar wat ons sien op die eerste blad sê, in die eerste hoofstuk in jou Bijbel, is God het gewerk van die heel die eerste oomlik af. Ons ontmoet Jesus in die Nieuwe Testament. Jesus het gewerk, hy, hy het in sy paase skrynwerkerswinkel gewerk. Jesus het elkeen van sy disciples by hulle werkplek ontmoet. Hy het nie een disciple geroep uit die tempel of ergens waar hulle bezig was om te mediteer of selfs bezig was om te rust nie. Hy het hulle allemaal aan die werk gekry, bezig met hulle werk en van daaraf het hulle geroep en genooi om te volgen sy disciples te word. Ek denk die, die apostel wat die meeste bijgedraad in termen van ons verstaan in die Nieuwe Testament is Paulus. Paulus het gewerk, hy, het, hy was een tentmaker van beroep geweest. Waar hy gegaan het, het hy gegaan en sy bezigheid ook beoefen. En te midden van dit, het hy die lering gedeel, ge, ge wat ons vandag nog het, in ons, uh, in ons nieuwe testament. Paulus was productief, hy het hard gewerk. Daar is die Heere verwacht van ons, om te werk. Die Heere verwacht van die kerk om te werk. Die Heere die kerk, sy lichaam, die bruid van Christus geloos, met een groot laatste opdracht. Dit is die werk of die missie, waarmee die kerk altijd boord bezig te wees. Dit is wat voor ons, we leven door het midderhand ons beijwer, is om te hard te werk, aan die laatste opdracht, wat die Heere ook vir ons gegeet. Harde werk, moet ek net, dit, moet ek net hier van die volgende by sê, om hard te werk alleen is nie genoeg nie. Want soos een persoon sê, om gaten te graven en toe te gooi, is ook harde werk, maar dit krijg jy nergens nie. Daar is toch ook hier element, in spreke 10, wat vir ons vertel, dat ons boord wees en slim ook te werk. En daar is wat, wat baie van ons dalk ook so'n klein bykie beter mee kan doen. Hierdie een sien bijvoorbeeld moes kan onderscheid dat die oestheid is daai tyd wat jy hard behoort te werk, daai ekstra ure in te sê, daai ekstra moeite te doen, want is eenvoudig dat die, die tyd in die seizoen roep en vraag daarvoor. Ek en jy behoort met die ander woorde eerlijk en hardwerkende wees, maar ons behoort ook slim te werk. Dit is my eerste gedachte. In die boek van Spreker rondom geld en goed is eerlijke inkomste. Dat ek en jy eerlijk, hardwerkende, eerbare mense sal wees. So dink in die tweede gedeelte, of die tweede gedachte, is het drie woord, beplan. Dink, beplan jou pad voor en toe uit. Net soos wat jy route sal aanpak, gestel na bepaalde stemming toe, jy beplan jou route uit. So behoort ons ook ons levens te beplan en, en alles wat ons doen. Die manier wat ons met geld werk en ook die manier wat ons werk. Spreek het 13 11 sê, goed wat, goed wat uit niks verkry is nie, word minder. Maar hy wat met die hand by mekaar maak, kry altyd meer. Hierdie gedachte sluit en ek aan by die vorige punt, want die, die gezegde, hy wat by die hand by mekaar maak, kan letterlijk so verstaan word, hy wat een hand op een slag, een handvol op een slag by mekaar maak, het het eindelijk baie. Die Afrikaanse gezegde is, bikies, bikies, maak baie. 
goeie, eerlijke werk, dag voor dag, bou uiteindelijk ons reputatie en jou werksvermoe en capaciteit. Als we gaan waar ons met geld omgaan, dan is, dit, dan is die waarde hier so, natuurlijk dat ons met vrijgevig leven, ons moet verantwoordelijk wees, maar as we gaan er spaar, gaan het waar hy bykies, bykies by mekaar maak. Ek kan my net uit my ervaring en bediening sê, hy het al soveel keer gesien, hoe mense met achter een sekere groot transaksie aan haar loop en, en uiteindelijk so baie tijd en effort en iets in sit wat tot niks kom nie. Maar hy wat getrouw elke dag werk en die bykies, bykies by mekaar maak die kleinere contracten ook neem, die, die geleendere wat door sy pad kom, hy, hy, hy voordert eindelijk tree vir tree, van die woorde van spreken, een handvol op een slag, en die baie handen vol, maak het eindelijk baie. Die punt hier is dit, dat die boek van spreken het, het rondom geld en beplanning, en selfs ons levens, altyd die langtermijnsiening in gedachte. Dit gaan nie oor wat ek vandag by mekaar kan maak nie, dit is wat ek oor my leeftijd by mekaar kan maak. Die jaar tel meer as hierdie dag of selfs die volgende week. Dat is altyd hierdie langer termijn perspektief en gedachte. En dat ek en jy uh, deerdag boor te wees oor hoe ons ons levens beplan, oor hoe ons ons, um, oor hoe ons, ons werk, ons bezighede beplan en selfs ook natuurlijk wat ons doen met geld. Die gezegde is, die leven is een marathon en nie een naaldoop nie. Jou werksleven, jou verhouding met geld is een marathon, het is nie een naaldoop nie. Dit is wat jy getrouw kan doen oor een lang periode van tyd wat werkelijk leid tot sukses. Dit is nie wat, wat jy vandag by mekaar kan maak, wat al die verskil gaan maak nie. Maar dit is wat jy elke dag by mekaar kan maak, wat uiteindelik die verskil maak. Die Engelse gezegde sê, das, stel het so in sportkring, is jy, das, there is the long game and there is the short game. Die short game is wat nou onmiddellijk volgende gebeur. Die long game is die hele wedstrijd en selfs ook die hele seizoen as jy wil. In oorlogterme word al gepraat van, en ek sê dit beter in Engels as Afrikaans, so verskoop my vir die Engels, maar as the battle and as the war. Partijker kan nou die, die, die strijd um, wen ten koste van die oorlog. In spreke is daar altyd die langer termijn perspektief. Die oog is altyd op die oorlog of die long game as jy wil, en nie op dit wat onmiddellik voorkom nie. Ek denk aan spreke 13, 22, is eindelijk bekende gedeelte en iets wat ek persoonlijk baie ernstig is op. Spreke 13, 22 sê, een goeie mens laat sy kindskinders erwe, maar die vermoe van die sondaar word vir die rechtvaardige opgebere. Spreke het so'n langtermijnsiening, dit strek selfs voorbij ons eie leeftijd. Die aanmoediging van die pa wat hier met sy seen praat oor geld en in die geval erfgoed, is die volgende boodskap. Een goeie man laat sy kleinkinders erwe en nie net sy kinders nie. Daar is met ander woorde een multigeneratie siening rondom geld en goed, recht dier die oud-testament, maar ons sien het baie pertinent in die boek van spreke. Die langer termijn siening is iets wat ek en jy so deel van ons levensboor te maak. Want, nie, want morgen kan iets slechts gebeur, maar dit is een dag. Ons het altyd die langer prentjie, groter prentjie in gedachte. En dat my nogal denk aan, iets wat nogal bekend is, die sogenaamde marshmallow experiment, wat uh, dier een professor by Stanford in die naam van Walter Mitchell behartig is. Dit is bykie bekend, want ons op een stadium een bankadvertentie, wat so bykie gesinspeel het op die, um, op die experiment. So wat hulle gedoen het, is hulle het een marshmallow geneem, en hulle, hulle het vir een vijfjarige kind gegeen. Eindelijk wat hulle gedoen het, hulle het op een boord gesit, op een tafel vir een vijfjarige kind, en met die instructie, sê die, die volwassen persoon, gaan nou uit die vertrekheid gaan, as jy vir vijf of vijftien of, of tien minuten kan wacht, uh, totdat ek zou terugkom, die volwassen persoon, 
en jy het nie die marshmallow geet nie, sal ek vir jou tweede marshmallow gee. En dan het die volwasse persoon natuurlijk naar die vertrekheid gegaan. En partijkinders het die marshmallow geet, en ek was nie bereid om te wacht vir die periode van tyd, totdat die volwasse persoon sal terugkom nie. En het het ongeduld uit die marshmallow natuurlijk geëet. Die kinders wat vir die geduld en die deersdingsvermoe in die dag geleid om, om te wacht, die Engelse term, to delay gratification, om die behoefte om onmiddellik bevredigd te word, om dit uit te kan stel. Die kinders het op die einde dan die twee marshmallows gekry. Die interessante ding van die hele experiment is dit, is dat die twee groepe kinders, die wat, het, die wat onmiddellik die marshmallow geneem het, en die, die wat het, uh, bereid was om te wacht, as ons nou kyk na die twee groepe, dan in die tweede groep, die groep wat bereid was om te wacht, was daar minder ekskerrings, een hoere gemiddelde inkomste, en baie van hulle het eenvoudig, en baie areas van hulle leven, selfs ook hulle gezondheid, net eenvoudig beter gevaar. Ek denk hierdie beginsel van die langtermijn siening, of soos het nou verwoord word, die to delay gratification, om bereid te wees om te wacht, is een vaardigheid wat ek en jy behoort aan te leer. Want daar was ek denk aan, 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 aan spaar in vergelijking met skuld, dan sê spaar, ek, ek neem iets weg van vandag, ek kies om iets niet te spandeer nie, al kan ek, want ek spaar vir iets belangrikers in die toekomst. Skuld sê, ek vat iets vandag, waarvoor ek in die toekomst nog gaan betaal. Weisheid sê, het is beter om uit te stel en te wacht. Dwaasheid, die woorde van spreke, is dan om onmiddellik jezelf te bevreeg. Dit wat jy graag wil hee, dit nou te kry, selfs ten koste van morgen. Dis die gedachte rondom beplanning. Laat ons altyd die langtermijn sieningsel hee. Laat ons hierdie disipline sal aanleer. Om die uitstel in ons levens, ons harte, ons gemoed, sterk te maak. Dat ons nie achter elke ding sal aanhaard op nie. Laaste gedachte, en dis eindelijk die belangrijkste van dit alles, en dis op ander manier eindelijk al reeds gesê, maar dit is so belangrijk en is so oorweldig in die boek van spreke, ek kan het nie uitlaat nie. Die laaste gedachte is die sleetel. Die een groot sleetel tot sukses in Godse oor rondom ons verhouding met geld en goed in die wereld. Spreke 11 vers 28 sê, Hy wat denk hy kan op sy geld vertrouw, sal vreed en nuchter word. Wie nie jyre gloe, gaan echter, oh, excuse, gaan van kracht tot kracht. As ek denk aan geld, dan denk ek kan ek gemakkelijk sê, sonder om enig iemand ongemakkelijk te maak, is seker beter om geld te hee, as om nie te hee nie. Dit geef jy opties, dit geef jy geleentede, dit sit jy, stel jy in staat om ander mense te kan sien, vrygewig te in die kerk te kan wees, sending te kan oorsteen, dit is beter om het te hee, as om het nie te hee nie. As jy geld het, as jy financiële vermoe het, en iets onverwachts gebeur, iets breek of iets met vervang word, dan kan jy dit doen. As jy in situaties rondom jy gezondheid, en die financiële vermoe, het jy meer opties as iemand anders, in diezelfde situatie, sonder die financiële vermoe. So om die financiële vermoe te hee, is een goeie ding, sekerlik. Maar waar, het nie, waar het nie vir ons moet wees nie, dit moet nie die plek wees waarop ons vertrouw nie. Dit behoort nie die doelwit in die rede vir jou bestaan te wees nie. Ek het vroeger reeds gesê, ek wil het wees sê, geld is een goeie slaaf, maar een slechte meester. As geld die doelwit is, as dit is waar ons vertrouwen is, dan, dan is ons levens in Godse oor, eindelijk, as ek die woord verdoem gebruik, is dit sekerlik daarom so bykie te sterk. Maar ons mis die punt. Ons Ons mis die rede om te vermoe aan ons ook te vertrouwen word. As ek denk aan, aan die teenomgeselde, dan is dat ons vertrouwen werkelijk op die Heere is. En omdat ons vertrouwen in hom is, kyk ons anders op een sekere manier naar dit wat aan ons toevertrouw is. Geld en goed 
in tijd en verhoudingen met mensen. En ons besef, ons is een rentmeester voor alles wat ons het. Voor alles wat die wereld soos in ons het, ons verstaan natuurlijk, ons is rentmeesters. Het is net voor de tijd in ons handige plaas om namens die Heere te kan bestuur. Die vertrouwen is nooit op geld nie, het is nooit op goed nie. Ons vertrouwen is in die Heere, dit is waar ons ons vertrouwen met, met plaas. Laatste skrifgedeelte, en is bekend, maar het sê dit so mooi, ek, ek kan nie help nie, ek moet het weer lees. Spreek het 3 van vers 5 sê, vertrouw op die Heere met jou hele hart, en steen op jou eie inzicht nie. Ken hom in al jou wee, dan sal hy jou paaie gelijk maak. Wees nie wees in jou eie oor nie, vrees die Heere, en wijk af van die kwaad. Dit sal geneesing wees vir jou lichaam, en verkoeking vir jou gebeente. Vereer die Heere uit jou goed, en uit jou eerstelinge van al jou inkomste. Dan sal jou skiere vol word, vol word van oorvloed, en jou paarskuipe oorloop van mos. Die kern hier is, dat ken jy, met alles wat ons het, nie net geld en goed, nie met ons hele weese, op die Heere sal vertrouw, en dat ons sal lewe om hom te vereer. En dit sal een praktische uitvoering hee, in elke area van ons levens, ook in die area. Ek wil graag vir ons bid, en daarmee, dan hierdie dienst afsluit. Kom ons bid saam. Heere, dankie vir die woord. Heere, dankie dat ons saam verklaar. Heere, ons vertrouwen is 100% in u. Ons steen met, nie op ons eie inzicht nie, nie op ons eie vermoe nie, nie op goed wat ons het nie. Ons steen en vertrouwen alleen op u. En soos wat ons het doen, vraag ons dat u vir ons die wijsheid en die inzicht sal gee, om dit wat aan ons toevertrouwen is, tot eer van u te kan hanteer en te kan bestuur, soos goeie rentmeesters, in Jesus' naam. Amen. Die Heere sê in jou.